0: Wszyscy zaczęli biec. Krzyczeli, że ktoś strzela.
1: Często brał nocne dyżury. Właściwie nikt go nie kontrolował. Sceny z
0: muszę nastawić się na długą odsiadkę
1: ze scenami zbrodni. Dziś na wasze życzenie wracamy do najdłuższych wyroków. Pamiętajmy jednak, że te najdłuższe wyroki nie zawsze oznaczają najbardziej brutalne zbrodnie. Tak, bo wiele krajów jako maksimum uznaje dożywocie, czy na
0: przykład 25 lat. Tylko niektóre zasądzają wyroki, które wielokrotnie przekraczają długość ludzkiego życia. Trochę już o tym mówiliśmy w podcaście numer 70.
1: Mimo tych zastrzeżeń na pewno jesteś ciekawi, za co sprawcy usłyszeli wyroki więzienia, liczone nie w dziesiątkach, a w setkach lat. Już za moment
0: strzelani na Velpaso. Hasło może sugerować jakiś pojedynek na Dzikim Zachodzie. Niestety, chodzi o krwawą rzeź, jaką kilka lat temu urządził jeden
1: młody chłopak. A później Charles Cullen, pielęgniarz z piekła rodem. Sceny zbrodni w RMFFM
0: jest 3 sierpnia 2019 roku. Popularna w Stanach Zjednoczonych sieć supermarketów Walmart. Do jednej z placówek, w El Paso, w stanie Teksas, wchodzi 21-letni Patrick Wood Crucius. Rozpoczyna się rzeź, którą amerykańskie media ogłosiły najbardziej śmiercionośnym atakiem na Latynosów we współczesnej historii Ameryki.
1: Kim jest młody mężczyzna? Przyszedł na świat 27 lipca 1998 roku. Mieszkał z rodziną w domu w Allen. To jest ten sam stan, Teksas, ale odległość jego rodzinnego domu od El Paso. Po tysiąc kilometrów.
0: Chcemy podkreślić, że nie jeździł do tego marketu robić tutaj regularnie zakupy. Nie wkurzył się na brak ulubionych batoników czy na zbyt długie kolejki przy kasach. Nie był
1: też jakimś życiowym przegrywem. Skończył dobrą szkołę, studiował na Colin College. Biały, szczupły chłopak w okularach wyglądał po prostu... Przeciętnie.
0: Znajomi z uczelni wiedzieli, że jest republikaninem, popierał otwarcie prezydenta Donalda Trumpa. Na swoich social mediach opowiadał się m.in. za pomysłem budowy muru na
1: granicy z Meksykiem. Coś w nim narastało. Coś sprawiło, że na jednym z forów dyskusyjnych zamieścił tak zwany manifest, zatytułował go Niewygodna Prawda, a pojawił się w sieci niedługo przed jego wyprawą do El Paso. Nawiązywał
0: do głośnej strzelaniny w meczecie w Christchurch w Nowej Zelandii, która miała miejsce kilka miesięcy wcześniej. A w której zginęło 51 osób, poparł sprawcę. Mówiliśmy o tym w podcaście numer 103. Dorzucił także kilka innych ważnych dla niego tematów. Pisał o niszczeniu ziemi, zatruwaniu środowiska, ale także o,
1: jak to nazwał, inwazji latynoskiej. 2300 słów pełnych nienawiści rasowej. Admin usunął ten post ze względu na kontrowersyjną treść, ale sympatycy udostępniali dokument nadal w sieci. Musimy także podkreślić, że gdy zbliżały się jego 21 urodziny,
0: postanowił zdobyć broń. Legalnie zakupił w sklepie internetowym półautomatyczny karabin GP WASR-10, czyli taki rumuński model słynnego Kałasznikowa. Zamówił do tego także tysiąc nabojów.
1: Z tą bronią 3 sierpnia 2019 roku przejechał w rejon centrum handlowego Siela Vista Mall we wschodniej części El Paso. Dokładnie przy 71 01 Gateway West Boulevard Kamery monitoringu
0: zarejestrowały jak ten młody chłopak w czarnym t-shircie i jasnych bojówkowych spodniach w słuchawkach wygłuszających strzały na uszach z karabinem w rękach przekracza wejście do supermarketu o godzinie 10.39 Sekundy później rozegrało się piekło o 10:39 przekroczył próg sklepu i otworzył ogień. Na cel brał osoby wyglądające na latynosów. Chciał ich zabić jak najwięcej, a w ten okrutny sposób chciał wywołać w ich społeczności strach i sprawić, by emigranci nie przyjeżdżali
1: do Stanów Zjednoczonych. Posyłał serię za serią. Kierownik sklepu zauważył terrorystę jako jeden z pierwszych, nadał tak zwany Code Brown. Jego pracownicy znali procedury i wiedzieli, że ten termin oznacza aktywnego strzelca w sklepie.
0: Część zaczęła szukać schronienia, część pracowników sklepu zaczęła wyprowadzać klientów i kierować ich do wyjść ewakuacyjnych. Zresztą nie trzeba było nikomu powtarzać. Strzały rozlegały się głośno w zatłoczonym sklepie.
1: Klienci wybiegali do sąsiednich sklepów. Część ukrywała się za regałami, za ladami, pod stołami, także pośród kontenerów znajdujących się na zapleczu centrum handlowego.
0: Jedna z klientek tak to opisała później dziennikarzom.
1: Ludzie spanikowali, wszyscy zaczęli biec, krzyczeli, że ktoś strzela. Natychmiast zgłoszono również strzelaninę pod alarmowy numer 911. Już w ciągu 6 minut na miejscu pojawiły się służby
0: ratownicze. Nad centrum handlowym pojawił się policyjny helikopter, z którego prowadzono obserwacje.
1: Wkrótce cały supermarket otaczały błyskające kogutami wozy pogotowia, policji, strażników Teksasu, FBI oraz jednostki ATF. Wszędzie kamizelki kuleodporne i mundurowi z długą bronią. Sześć minut i właśnie niemal dokładnie tyle trwała strzelanina. Krusius w tym czasie zabił 20 osób. 25 zostało rannych. Wyszedł ze sklepu i dotarł do skrzyżowania ulic Sunmount i Viscount. Tam podszedł do patrolu Texas Rangers i funkcjonariusza na motocyklu. Przedstawił się jako ten strzelec i poddał się. Tego samego dnia prezydent
0: Donald Trump, z którym sympatyzował Krusius, którego inspirację widać było we wpisach internetowych zabójcy, którego wręcz Krusius cytował w swoim manifestie, jego prezydent Trump potępił strzelaninę. Nazwał ją aktem
1: nienawiści i tchórzostwa. Decyzją prezydenta wszystkie flagi amerykańskie w kraju i za granicą na znak żałoby zostały na kolejne dni opuszczone do połowy masztu. Policja, FBI i ATF zabezpieczały
0: teren sprawdzając, czy sprawców nie było więcej. Klienci przemykali w bezpieczne miejsca.
1: Chaos powoli ustępował. W tym czasie trwała walka o życie rannych. Ratownicy medyczni byli wszędzie. Mówiliśmy o ofiarach. Najmłodsza z radnych osób to było niespełna trzyletnie dziecko. Jego oboje rodzice zginęli od kul. Wśród zastrzelonych najmłodszy chłopak miał 15
0: lat. Przeważały jednak osoby po 60. Najstarsza z ofiar miała
1: 90 lat. Kolejnego dnia liczba ofiar wzrosła do 21, a dwa dni później do 22. Dwie osoby w szpitalu w stanie krytycznym zmarły. 23 ofiara
0: walczyła o życie przez niemal 9 miesięcy. Ostatecznie wskutek ran odniesionych w tej strzelaninie zmarła w kwietniu
1: 2020 roku. 23 zabite osoby, 13 Amerykanów, 8 Meksykanów i 1 Niemiec, ponad 20 rannych. 13 osób karetki zabrały do Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w El Paso. 11 osób trafiło na oddziały Centrum Medycznego del Sol. Dwójka dzieci, 2 i 9 lat, trafiło do miejscowego szpitala dziecięcego.
0: Ogromna tragedia i niezwykła solidarność mieszkańców El Paso. Zabójca osiągnął dokładnie odwrotny skutek niż planował. Kolejne dni to było wielkie zjednoczenie, liczne akty solidarności. Okoliczne domy pogrzebowe oferowały
1: rodzinom bezpłatne uroczystości pochówków. Na pogrzebach pojawiały się setki osób. Światy i wiązanki przesyłano z całego świata.
0: Tysiące osób pojawiło się w jednym z parków ze świecami na wieczorne czuwania. Okoliczne miejscowości zbierały się i mieszkańcy wysyłali latarkami telefonów komórkowych Światło Jedności w kierunku El Paso. Artyści organizowali koncerty, dając w ten sposób swoje wsparcie.
1: Warto słowo jeszcze powiedzieć o postawie sieci Walmart. Jej pracownicy próbowali zorganizować ogólnokrajowy strajk. W ten sposób chcieli zmusić szefostwo do zmiany polityki, aby w sklepach Walmart nie była sprzedawana
0: broń. Nie udało się, choć korporacja ograniczyła asortyment, przestała sprzedawać amunicję do broni krótkiej i karabinów szturmowych. A także, i to jest moim zdaniem hit, poprosiła swoich klientów, aby do sklepu nie wnosili broni palnej.
1: Ale trzeba dodać, iż obiecali przeznaczyć na pomoc rodzinom aż 400 tysięcy dolarów. A co ze sprawcą? Z nakazu aresztowania wynika, że Patrick Wood
0: Crusius zrzekł się tak zwanych Miranda Rights. Wszyscy kojarzymy tę policyjną formułę, masz prawo zachować milczenie, wszystko co powiesz może że zostać użyte przeciwko tobie w sądzie Masz prawo do adwokata
1: i tak Nie skorzystał z prawa do milczenia Już w momencie poddania się policjantom Przyznał się, że to on był strzelcem I w trakcie rzezi, którą urządził Cytujemy Brał na cel Meksykanów Śledztwo odbywało
0: się w dwóch miejscach W El Paso i tysiąc kilometrów dalej W rejonie Dallas, skąd
1: pochodził strzelec
0: Przesłuchano niemal wszystkich jego znajomych Szukano powiązań,
1: szukano kontaktów w końcu ruszył proces 6 lutego 2020 roku. Oskarżonemu postawiono 90 zarzutów federalnych, w tym 22 popełnienia morderstw z nienawiści na tle rasowym i 23 usiłowania morderstw.
0: To był rok pandemii COVID. Proces się przeciągał także ze względu na liczne materiały dowodowe. Zebrano w sumie 1 760 tysięcy różnych plików, ponad 760 giga nagrań wideo.
1: Obrona sugerowała, że ich klient cierpiał na poważną niepełnosprawność neurologiczną i psychiczną, z którą żył całe swoje życie. W dodatku w chwili aresztowania miał znajdować się w stanie psychotycznym. Obrońcy chcieli udowodnić niepoczytalność Kruszyusa. Jednak 8 lutego 2023
0: roku Patrick Crucius sam przyznał się do wszystkich 90 zarzutów, jakie mu
1: postawiono. Prokuratura, ku zaskoczeniu części opinii publicznej, nie domagała się dla niego kary śmierci. W tej sytuacji sąd postanowił być tak surowy, jak tylko było możliwe. Za każdy zarzut, czy to zabójstwa, czy zranienia, czy po prostu użycia broni, wymierzał karę do dożywocia. 7 lipca
0: Patrick Wood Crusius usłyszał wyrok. Łącznie brzmiał 90 razy dożywotnie więzienie.
1: Sceny zbrodni z RMF Dzisiaj w scenach zbrodni najdłuższe wyroki świata. I opowiemy
0: teraz przerażającą historię Charlesa Kalena, pielęgniarza z piekła rodem. Przyszedł na świat w 1960 roku w stanie New Jersey w robotniczej rodzinie jako najmłodszy z ośmiorga rodzeństwa. Jego życie od najmłodszych lat naznaczone było tragedią. Jego ojciec zmarł, gdy chłopiec miał... Niespełna 7 miesięcy.
1: Inteligentny, ale niezdarny i zamknięty w sobie chłopiec o drobnej posturze był łatwym celem dla wrednych rówieśników. W wieku 9 lat po raz pierwszy próbował odebrać sobie życie, wypijając zawartość zestawu chemicznego. Gdy miał 17 lat, jego mama zginęła w wypadku samochodowym
0: I to wydarzenie przygniotło nastolatka dosłownie Jak wspominał po latach, bardzo dotknęło go to, że szpital zwlekał z poinformowaniem go o śmierci mamy Dodatkowo, wbrew woli rodziny, kobietę skremowano Kto wie,
1: może to wydarzenie miało wpływ na jego późniejsze postępowanie Niedługo po śmierci ukochanej matki Charles Kallen wstąpił do wojska, dokładnie do marynarki. Po przejściu testów psychologicznych i odpowiednim przygotowaniu służył na pokładzie okrętu podwodnego w randze podoficera. Chłopak o naturze samotnika, mruczący ciągle coś pod nosem, także i tu stał się celem prześladowań.
0: Do bardzo niepokojącego zdarzenia doszło po roku służby na okręcie. Pewnego dnia zauważono, jak Kalen siedział za panelem kontrolnym obsługującym 16 rakiet balistycznych, ubrany w fartuch, maskę i rękawiczki chirurgiczne. Podoficer został ukarany, ale nie był w stanie wytłumaczyć swojego dziwacznego zachowania. Wkrótce przeniesiono go na mniej prestiżowy okręt. Jego stan psychiczny się pogarszał, kilkukrotnie targał się na swoje życie. Finalnie w 1984
1: roku został zwolniony ze służby. Już w marynarce Kalen wspominał coś o pracy w pielęgniarstwie, bo jak twierdził, lubi pomagać innym. Swoje plany zrealizował aplikując do szkoły pielęgniarstwa. Radził sobie tam całkiem dobrze, jako jedyny chłopak na roku został nawet przewodniczącym swojej klasy. Uczelnię ukończył w 1987 roku.
0: W tym samym roku poślubił Adrienne Baum. Na świecie szybko pojawiła się pierwsza córeczka. Wtedy też rozpoczął pracę na oddziale oparzeń w Livingston, stan New Jersey. Na świecie pojawiła się kolejna córeczka. Charles Cullen zmieniał
1: miejsca pracy, a jego zachowanie było coraz dziwniejsze. W 1992 roku pielęgniarz znalazł kolejną pracę w Philipsburgu. Wkrótce Adrienne złożyła pozew o rozwód ze względu na niepokojące zachowanie swojego męża. Charles znęcał się nad psami należącymi do rodziny. Wiele lat później ścigał koty po osiedlu. Pewnego dnia spalił książki swojej córki. Ostatecznie stracił prawo do opieki nad swoimi dziećmi. Wynajął lokal urządzony w piwnicy, gdzie mieszkał przez kolejne 10 lat. Osamotniony
0: mężczyzna brał coraz więcej nocnych dyżurów, na które zawsze brakowało chętnych. Jego nieśmiałość i małomówność tutaj nikomu nie przeszkadza. Nikt nie podejrzewał, że stan mężczyzny jest już tak ciężki, a brak kontroli jego poczynań doprowadzi do niewyobrażalnych tragedii. Pielęgniarza już podczas pracy w pierwszym szpitalu oskarżano o przyczynienie się do śmierci pacjenta. Wobec takich oskarżeń nie pojawiał się w pracy, po czym został zwolniony. W
1: nowej placówce w Philipsburgu mordercza obsesja stawała się coraz silniejsza. Podejmował pracę na oddziałach, gdzie stan pacjentów jest bardzo ciężki. Mogą umrzeć w każdej chwili, dlatego personel medyczny ma dostęp do najsilniejszych preparatów. Często brał nocne dyżury, właściwie nie był kontrolowany. Nikomu nie wydawało się specjalnie dziwne, że statystycznie na zmianach Kalena umiera najwięcej chorych. Kolejne poważne podejrzenia padają na tego
0: wyrodnego pielęgniarza w 1993 roku. 91-letnia Helen po operacji nowotworu piersi dochodziła powoli do zdrowia. Rokowania były dobre. Pewnego dnia do jej łóżka podszedł Charles Cullen i zrobił kobiecie zastrzyk.
1: Nazajutrz pani Helen zmarła z powodu niewydolności serca. Tajemniczy zgon badała prokuratura. Szybko okazało się, że pielęgniarz nie powinien wykonać wspomnianego zastrzyku. Pobrane tkanki z zbadano pod kątem setek różnych toksyn. Nie wykryto wówczas żadnych anomalii. Na liście badanych substancji nie znajdowała się digoksyna, często wykorzystywana w leczeniu chorób serca. Mężczyzna borykał się z coraz większymi problemami psychicznymi i
0: finansowymi. Jakiś czas po rozwodzie oświadczył się swojej koleżance z pracy. Kobieta
1: odrzuciła jednak jego zaloty. Rozczarowany adorator prześladował wybrankę. Pewnej nocy wybił szybę w jej oknie, włamał się do domu, gdy ona spała. Sprawa trafiła na policję i szaleniec został skazany na rok więzienia w zawieszeniu. Depresja Charlesa pogłębiała się. Miał długi, nie płacił
0: alimentów, kolejne próby samobójcze, pracodawcy nie wiedzieli o jego gigantycznych problemach psychicznych, brakowało też rąk do pracy w tej specjalności, dlatego wkrótce wrócił do pracy w szpitalu.
1: Kolejne podejrzenia padają na morderce 8 maja 1998 roku. Tego dnia ktoś podał insulinę starszemu pacjentowi w Allentown, który ze względu na rozrusznik serca absolutnie nie powinien jej przyjmować. Mężczyzna zmarł. Oskarżenia padły na pielęgniarkę, Kimberly, która odpowiadała za tego chorego. Kupietę zwolniono. Jednak stanowczo przekonywała, że nie ma z tym nic wspólnego. Poinformowała śledczych, że to Charles Cullen może stać za tą zbrodnią, bo opiekował się sąsiadem poszkodowanego. Sama widziała, jak kradnie on z placówki bardzo silne leki. Kalena zwolniono dopiero kilka miesięcy później z powodu naruszenia protokołów podawania leków, a sprawa tak jak dziesiątki poprzednich jakoś się rozeszła.
0: Już kilka dni później morderczy pielęgniarz znalazł nową pracę. Szpitale nie przekazywały sobie prawdziwych referencji na temat pracowników, dlatego zmiana pracy oznaczała koniec dawnych problemów i nową czystą
1: kartę. Wkrótce następny podopieczny Kalena umiera z powodu zatrzymania akcji serca. Na krótko przed śmiercią w organizmie 78-latka wykryto śmiertelną dawkę digoksyny. Kolejne lata to następne szpitale i rosnąca ilość zgonów na zmianach Kalena. Placówki medyczne, aby
0: dbać o swoją renomę, za wszelką cenę wyciszały niewygodny temat nietypowych
1: zgonów i nie zawiadamiały policji. Tak w tej historii docieramy do czerwca 2003 roku. W Centrum Medycznym w Somerset aparatura zaalarmowała o nagłej niewydolności serca pani Han. W jej krwi wykryto digoksynę, lek, który nie był jej przepisany. Wewnętrzne śledztwo wykazało, że Charles przeglądał elektroniczną dokumentację pacjentki, mimo tego, że się nią nie zajmował. Dodatkowo na przełomie maja i czerwca w
0: placówce doszło do dziwnych incydentów zagrażających życiu pacjentów. W tym wypadku wszystko wskazywało na przedawkowanie insuliny. Szpital odrzucał jednak podejrzenia o celowe działanie na szkodę pacjentów. Sugerowano, że np. wysoki poziom digoksyny jest spowodowany zieloną herbatą, którą namiętnie piła pani Han.
1: Wkrótce Kostucha zawitała do 68-letniego księdza Floriana. Wielebny chorujący na zapalenie płuc, zmarł z powodu niewydolności serca. Po tym jak na nocnej zmianie odwiedził go Charles Callen, sytuacja się powtórzyła. Pielęgniarz sprawdził przed śmiercią jego kartotekę i zamówił nieprzepisaną dawkę digoksyny. To był już czwarty taki przypadek w ciągu miesiąca, ale szpital nie zamierzał informować policji. Kto wie
0: jak długo trwałaby ta straszliwa seria, gdyby nie interwencja doktora Stevena Markusa z Centrum Kontroli Zatruć. Specjalista po zaznajomieniu się z tą sprawą dostrzegł bardzo wyraźny schemat działania sprawcy. Stanowczo stwierdził, że w Somerset ktoś morduje pacjentów. Mężczyzna nagrywał rozmowę z przedstawicielami szpitala i zaszantażował decydentów, że to nagranie trafi do
1: odpowiednich służb. To nie zakończyło tej tragedii. Podczas stanowego śledztwa badaczy Kalen nadal pracował w szpitalu. W tym czasie kolejne dwie osoby zmarły z powodu przedawkowania insuliny. Dopiero 16 lat po tym, jak przeklęty pielęgniarz zaczął zabijać, rozpoczęto policyjne śledztwo z prawdziwego zdarzenia. Szaleniec został aresztowany w Somerville 12 grudnia 2003 roku. Wkrótce opowiedział śledczym, że podczas
0: 16 lat pielęgniarskiej pracy Zamordował 40 osób Udowodniono mu 29 ofiar Podczas procesu zachowywał się skandalicznie Przerywał rozprawy Dlatego sędzia w końcu nakazał, aby Zakneblować go
1: przy pomocy szmatki I taśmy klejącej Charles Edmund Cullen za swoje bezduszne zbrodnie został skazany na 18 wyroków dożywocia. O zwolnienie warunkowe może starać się najwcześniej, w 2403
0: roku. Pielęgniarz z Piekła Rodem twierdził, że zabijał pacjentów, aby przerwać ich cierpienie. Jego zeznania nie są jednak zgodne z faktami, bo wiele jego ofiar wracało do zdrowia po rozmaitych urazach.
1: Sceny zbrodni w RMFFM.